0: Мільйони сторінок, досі не вивчених дослідниками. Кримінальні справи, за якими стоять трагічні людські долі, що потрапили під прес каральної машини у часи Радянського Союзу. На Urban Space Radio розповідаємо вісім історій, як пошуки в архівах дозволили відкрити українцям правду про долі, своїх близьких. Іноді зовсім неочікувано. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: Знала, що його звати Терентій, і я не знала ні рік народження, ні його по-батькові. Моя бабуся, вона постійно говорила, що її тата забрали, тому що він був за вільну Україну. Чула від мами, що в мене були дідусі, сім'ї, які виселяли за Урал, кудись в Росію, але я так трошки уривкам ночо просто висела
0: все. Чи намагалися ви колись скласти своє дерево роду? Іноді здається, що доречнішим тут навіть буде слово піраміда. Міцна основа з вас, братів чи сестер, батьків найближчих родичів, яка поступово звужуватиметься догори, аж поки не увінчається тим із найстарших предків, кого ви можете згадати. Скільки людей залишиться поза цим списком? Троюрідні родичі, нащадки братів чи сестер бабусі або дідуся. Буває, що в митошливому житті важко знайти час навіть на найближчу рідню, не кажучи вже про дальню. А якщо ви надумали знайти сліди тих родичів, від яких уже більше ніж 80 років ні слуху, ні духу, ніхто з рідні не може сказати, куди вони поділися, і всі сліди ніби навіки зникли в нетрях сусідньої країни. Героїня цього епізоду серії подкастів стаття 54 має свою відповідь на цю ситуацію. Мене звати Петро Троць і на Urban Space Radio я розповім вам вражаючі історії про зраду, підступність і водночас людську стійкість, вірність своїм принципам та прагнення до правди. Історії, деталі яких роками ховалися під грифом «Цілком таємно» в українських архівах. Про свого прадіда Тарентія Трускала Вікторія Тараненко не раз чула із розповідей своєї бабці Антоніни. Оповідки про батька були для жінки одним із найулюбленіших.
1: Він жив з родиною у селі Каплистівка.
0: Вікторія Тараненко – правнука репресованого.
1: Це Петровська область, і я про цю історію знала, що з самого дитинства моя бабуся постійно, не неї було багато історій, не неї було насичене життя, але це історія, яку вона постійно розповідала. І всі її рідні знали цю історію.
0: Історію, яка для родини є сумною. У розпал великого терору кінця 30-х років минулого століття чоловіка забрали із рідного дому озброєні люди. І подальша його доля тривалий час була невідомою.
1: Коли їй було років 12-13, вони були вдома в трьох, вона, її сестра і тато, і прийшли люди чужі і забрали вночі тата. І ця історія... Вона їй постійно розповідала, і навіть коли вона вже була досить старою, вона розповідала, що вона б якби його зустріла, вона б його вже не впізнала. Тобто вона навіть в старості вірила, що він живий, просто десь виселений на Уралі, живе. І вона навіть, напевно, не хотіла вірити, що його немає. От. І в мене з дитини це була така таємниця, який ніколи не буде відкриття. Тобто, от, його забрали, і все, ніхто ніколи не дізнається, куди.
0: Сама Вікторія, яка чула ці розповіді у дитячому віці, тоді не могла зрозуміти усі обставини зникнення прадіда. Уже в дорослішому віці дівчина дізналася про сталінські репресії та мільйони засуджених людей. А згодом і про можливість прочитати справу зниклого предка, щоб дізнатися усю правду про його долю.
1: Дитинці не знали про те, що були репресії, що це були… Це не конкретний не одинокий випадок, що це була така система. Ну Я була дитиною. І… Бабуся померла, коли мені було 9 років. І коли я вже в минулому році в інтернеті побачила, що можна віднайти історію, свою справи, свого репресованого родича, це перша думка. Я зразу подумала про свого прадідуся, що я хочу дізнатися, що ж трапилося з ним. Тому що ця історія моєї бабусі все життя не давала спокою, що з ним трапилося.
0: Утім, процес пошуку даних був не таким швидким. Спочатку потрібно було знайти якомога більше інформації про предка, щоб полегшити пошуки його справи в архівах.
1: «Знала, що його звати Терентій, я не знала ні рік народження, ні його по-батькові, тому я зателефонувала до батьків, і коли їм зателефонувала, вони мені сказали, що вони теж по телевізору почули про те, що є архів національної пам'яті, що можна звертатися. І вони сказали, що вони теж думали мені тільки телефонувати і попросити, щоб я звернулася через інтернет, написала. Я запитала в них, як же по-батькові, папа у своєї двоюрідної не сестри запитав. І ми дізналися, що його по батьку Митрофанович. Рік народження був трошки більш-менш приблизний. Ми теж ну, розпитали, дізналися. І я написала в архів і мені буквально зразу ж відповіли, що існує. Банк репресованих, там, де зібрані дані про людей, яких було репресовано, і ці вже люди, їх справи реабілітовані. От. І мені відразу направили на цей сайт, я подивилася і буквально зразу прочитала, коли він був розстріляний і де. Але мені в архіві порадили, те, що можна написати в архівні Петровської області, в архів СБУ і знайти справу.
0: Знайшли її аж у Запоріжжі, куди Вікторію врешті-решт перенаправили у її пошуках. Від першого звернення до моменту отримання справи минуло два місяці.
1: Тут я дуже нервувала. Я коли йшла на нову почту за цим, за справою, я, мене просто всю трусило, я нервувала, я відкрила, я почала плакати і все ну, складно дуже, тому що це все одно твій предок, саме кровний, і ти все одно починаєш рефлексувати про те, що йому довелося пережити.
0: Справа, у якій фігурує Терентій Трускало, досить типова для періоду Єжовщини. Так, від імені Народного комісара внутрішніх справ Миколи Єжова ще називали репресії 37-38 років.
1: Справа не... Лише на нього, а на 52 людини. І тому там досить мало написано про нього. Але те, що я вперше дізналася, що з ним трапилося, це ну, дуже це змінило відношення і до своєї родини. І напевно, тільки зараз, будучи як вже дорослі, я можу зрозуміти, що. Наскільки це вплинуло на життя моєї бабусі.
0: У документах чекісти Бадьоро звітують про викриття контрреволюційної групи, яка нібито діяла на Дніпропетровщині і керівництво якої було в Києві. Серед лідерів називають пана Селюбченка та Андрія Хвилю – помітних державних діячів більшовицької України 20-30-х років, які також не пережили періоду великого терору.
1: Тут немає саме приводу, через що, ну, як його арештовують, немає ні про обшук, ні про що. Є тільки те, що він звинувачується в організації терористичних терористичного акту в тому, що він руйнував трасу, дорогу. Ось. Але всі інші звинувачення інших людей в цій справі теж про те, що люди просто зіпсували сіноть в колгоспі та загноїли чи погано працювали тому намагалися цим, ну, там роботу в колгоспі. Тобто всіх досить такі Звинувачення, але немає ні доказів ні до справи, немає ні обшуку, ніяких матеріалів, просто звинувачення. І також в справі написано, що прадідусь був арештований і раніше, на декілька років, але не написано, за що. От, написано, що просто за хуліганство арештовався раніше. І написано, ніби він був учасником Махновської організації. Третьим отделом УГБ УНКВД под Днепропетровской области вскрыта и ликвидирована крупная Махновская повстанческая организация, созданная на Украине в 1921 году и продолжающая свою подрывную деятельность вплоть до 1938 года. Все обвиняемые, арестованные по настоящему делу, полностью признали свою причастность к подпольно-махновской организации.
0: У той кривавий період більшовики не гребували ніякими методами у боротьбі з тими, кого називали своїм ворогом. Розстріл або табори – так зазвичай завершувалися такі справи.
1: Буквально декілька місяців його розстріляли. Папа вже потім мені розповів, що прабабуся дружина, вона передавала в Дніпетровській харчі, намагалася якось... Допомогти і потрапити до нього, але їй люди сказали, що це вже не варто, що його вже немає, вже вискоче за все.
0: Дізнавшись про долю Прадіда, Вікторія Тараненко досі не знає, де його могли поховати.
1: Я шукала через інтернет, запитувала. У Дніпетровській області є пам'ятник на Дніпровському Запорізькому шосе, там є пам'ятник жертвам. І репресії Голодомору, і якоби там, можливо, були масові поховання. Але також історики пишуть, що, можливо, були і в місті поховання. Конкретно за Дніпро невідомо, де були поховання. Там немає виявлених. Єдине, що я вже шукаючи, де могли бути поховання, тому що мені теж хотілося дізнатися, я натрапила на справу так би мовити, Ката, який працював в Дніпрі. І це була просто стаття, і в мене зачепилося око, що прізвище, я це вже десь бачила, і потім я зрозуміла, що це прізвище стоїть у справі мого прадідуся, що він, був, ну, що він підписав цю справу на розстріл. І я це теж такий... Ти, ти бачиш фотографію людини, яка, скоріше всього, можливо, навіть розстрілювала твоє прадідуся, тому що про цього нквд пишуть, що він більшість сам розстрілював.
0: Так само не зрозуміло, чому прадід Вікторії потрапив у поле зору репресивних органів. У справі вказано, що роком раніше його уже арештовували, не з політичних мотивів. Можливо, тоді ним і зацікавилися детальніше. Хоча дівчина має свою версію.
1: Моя бабуся вона постійно говорила, що її тата забрали, тому що він був за вільну Україну. На Дніпропетровщині цей вислів звучить дуже дивно за вільну Україну в 30-х. Ну, от навіть деякі родичі казали, що ну, Бендерівець був тіпа, на Дніпропетровщині, ну, тіпа, як це за вільну Україну. Вона завжди говорила, що він був головою сільради, але в документах він просто працював в колгоспі. Але вона, їй було вже років 13 і вона згадувала, що він кожного дня ходив на роботу в сільради. Чому так було? Чому? Вона не знала, де він працював, чи, можливо, це з часом якось так наклалося, стерлися якісь е, спогади. Я не знаю, і я ж не мав кого запитати. Ось. Але ну, вона говорила, що були якісь книги вдома, що ті люди, які прийшли, е, дивилися, передивлялися ті книги. А які книги були, теж не зрозуміло.
0: Для родини Тарантія Трускала його арешт став трагедією. Так сталося, що його малим дітям деякий час довелося виживати взагалі без батьків.
1: Виходить, що їх мами вдома не було. Вона була в лікарні. Вони були... Це була рання весна, це був березень. І... Було потрібно ще топити в хаті. Вони вдвох дітей залишаються без батьків. Вони намагаються соломою розтопити, якось самі
0: готувати. Інформацію про долю своїх предків їхні нащадки сприймають по-різному. Комусь взагалі байдуже на відшукані дані.
1: Хтось цікавиться, хтось одразу просить їм прислати, подивитися, а хтось говорить, що йому не цікаво знати про тих, хто помер. Це вони не впливають на його життя і їм не цікаво. Батьки, батьки раді, батькам теж дуже цікаво було дізнатися про це. От тільки моя бабуся Антоніна розповідала, свою історію, а інші менше розповідали, то я чула від мами, що в мене були дідусі, сім'ї, які виселяли за Урал, кудись в Росію, але я так трошки уривками, що просто виселила і все, просто когось забрали і все, і більш нічого. І я почала теж шукати, дивитися, розпитувати і дізнаватися про інших своїх родичів.
0: Саме інформація про вивезених на Сибір предків змусила Вікторію продовжити свої пошуки. Дівчина хотіла знайти сліди батьків та брата своєї прабабці Галини. Родина, у якій було сім дітей, потрапила під репресію.
1: У 30-ті роки вже дві старших доньки були одружені, жили окремо. Моя прабабуся була найменшою. Її... Їх починають розкуркулювати, їх виганяють, спочатку їх виселяють на Урал, але під час того, як їх везуть на Урал, мою бабусю передають іншими, чужими людьми назад, до цих двох сестер, які вже тут одружені, дорослі, живуть самостійно. І по факту вийшло, що моя прабабуся залишилась сиротою.
0: Вікторія зробила те, чого часто не роблять інші нащадки репресованих. Почала ставити сама собі питання і спробувала знайти на них відповіді.
1: Мене зацікавило, ну, що ж трапилося, як просто висело, вони там спокійно жили і не хотіли повертатися, не цікавилися свої, своїми доньками. Я в почала розповідати, як же було звати прапрадіду, що з ними трапилося. Мама мені розповіла його ім'я по батькові. І я перейшла пошукати в Дніпроторопському архіві. В них на сайті є картотека виселення.
0: Серед списків переселенців вона знайшла ім'я брата своєї прабабусі. А далі у пригоді стали загальнодоступні сайти із іменами виселених людей.
1: Є сайти, які по репресованих саме на території Росії, і там дуже швидко, просто пошуку, ну, пошуку на цьому сайті я знайшла і Ігната Самовича, і Миколу Ігнатовича Міщенків, вони обидва були репресовані. Виходить, що їх в 31-му виселяють, розкуркулюють, а там вони працюють вже на заводі, на каменоломні, і в 37-му забирають два батька і на старшого сина, забирають, репресовують у 37-му році.
0: Ще несподіваніше було отримати відповідь від російського архіву. Спочатку там були неналаштовані на спілкування, але врешті поділилися інформацією.
1: Мені не... Швидко відповіли, потім не хотіли відповідати, чи можуть вони вислати електронно. Я почала в інтернеті шукати, можливо, якихось волонтерів, людей, які б могли б сходити до архів, тому що це державний архів, це не. МВД, якийсь інший архів, а саме державний, я знайшла волонтерів, які погодились, написала в архів, що від мене прийдуть волонтери. І архів мені почав відповідати, що давайте ми тоді вам просто електронно відправимо, тут потрібно оплатити за копірування, і ми вам електронно відправимо на почту. До останнього я трішки сумнівалася, можливо, син не саме ті, можливо, я неправильно знайшла. Спочатку я отримую ці справи, починаю читати, і там Є навіть листи від сестри моєї прабабусі, яка писала, запитувала, що трапилося з її братом і батьком. І відповіді вона не отримала, але там є свої листи. І там вона називає село їхнє рідне, неофіційно назва, так як у людей прийнято. І я вже зрозуміла, що це точно вони, тому що так село називають тільки в тому селі. І я дитя ну, жив, плакала. Це не стільки те, що ти можеш зрозуміти, що відбулося, тому що ми знали, що їх просто висловили. Ми не знали, що їх репресували.
0: За інформацією із російських архівів, приблизно в той же час, коли арештували Трентія Трускала, до таборів потрапив і батько його дружини.
1: Для мене ГУЛАГ завжди було щось таке служеніцине, щось про письменників, про людей, які були проти системи. Я ГУЛАГ дуже якось сприймала, що це досить далеко щось. І тут я дізнаюся, що мій прапрадід помер у ГУЛАГі. Його репресували теж в 37-му, його звинуватили в роботі на польську розвідку. Там вже в цій справі є допит, є його свідчення. і теж по цій справі проходить багато людей. Наскільки я вже потім, досліджуючи, зрозуміла, що це була така практика, що кожну справу приписували викриття нових і нових людей, збільшували цей сніжний шар, що треба збільшувати кількість винних.
0: Спочатку прадід Вікторії потрапив до Белбалтлагу, табору, в'язні якого працювали на збудованому кількома роками раніше Біломоро-Балтійському каналі. Далі його перекинули до Онезького виправно-трудового табору, так званого Онеглагу. У 42-му році Гнат Міщенко помер.
1: Він вже був немолодий людина, він був досить дорослий, він... Е, його... Складно уявити його силу духу, що він стільки зміг протриматись і допити, і гулах.
0: Дізнатися інші деталі про долю свого предка Вікторія Терененко поки не змогла. Російські архіви неохоче діляться інформацією.
1: Я намагалася зв'язатися з цим оніжеським Архівами. Я до них писала, в них навіть є карточка на в'язня, але вони мені не можуть її видати, або не хочуть, через те, що я не можу довести спорідненість. Але я її не можу довести, тому що ну, моя бабуся свідоцтва про народження немає, немає в архіві. Я зверталася, в архіві вони не можуть мені підтвердити в архіві дату народження і батьків.
0: А от сина Гната Міщенка і брата Галини Трускало розстріляли наприкінці тридцятих, коли його арештували.
1: Його розстріляли одразу. Його буквально через декілька місяців розстріляли. В нього теж залишилася дружина, дитина. Він, ну, він вже був одружений. І там цікаво, тому що в справі є їхня адреса, де вони жили в тому місті. Я дивилася в... через гулу карту, навіть з цією адресою можна подивитися, який стоїть будинок. Будинок виглядає так, що йому, в принципі, може бути стільки років. То, можливо, навіть це той будинок, в якому вони жили.
0: І після тривалих пошуків у дівчини вимальовується заплутана, трагічна, але водночас несподівана історія її родини.
1: Виходить так, що в 42-му році мій прапрадідусь помирає в ГУЛАГі. В цей же час його донька знаходиться, моя прабабуся в Австрії остробайтером, а його син, той який Григорій, який теж, якого не репресували, він воює Другу світову, захищає. Так, якщо можна сказати Москву, в 42-м він отримує нагороди, він воює на фронті. І це все відбувається паралельно.
0: Свої пошуки дівчина не припиняє. Зараз очікує на справу про розкуркулення родини по матерній лінії. Вражаючі історії трапляються не лише в голівудських фільмах. Спробуйте пошукати її серед своєї рідні, адже в історії нашої країни та її мешканців вистачало неймовірних подій. А вже за тиждень я розкажу вам про нових героїв чергового епізоду серії подкастів «Стаття 54». Над подкастом працювали команда «Урбан Спейс Радіо», автор Петро Троць, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Патрікеєва.